0: Bem-vindos a mais um jogo jogado na TSF. O Luís Freitas Lobo e João Rosado falando de futebol às segundas-feiras. Mas caros, é uma semana em que regressa a seleção nacional. Na sexta-feira vai defrontar a Arménia, mas enfim, já lá iremos e um, uma semana que uh, deixa como registro uma, a maratona de ontem, do, do, da jornada 10, não é muito comum termos uma tarde inteira e uma noite inteira de, de futebol com os três grandes a atuar no mesmo dia, e uh, depois de tudo isto o uh, Benfica a uh, aumentar a vantagem em relação ao Futebol do Porto e ao Sporting, uh, sendo que e isto convém nunca perder de vista o Vitória de Guimarães é o atual segundo classificado a equipa de Rui Vitória continua a fazer uma campanha notável Ora, olhando para o que se passou ontem fazendo também algumas avaliações globais estamos a caminho do fecho do primeiro terço do campeonato desta vez 34 jornadas mas 10 já lá vão Uh, Luís, uh, começaria por ti, uh, porque uh, ficou de dar uma semana a ideia de que uh, qualquer um destes três, Benfica, Porto, Sporting, uh, se estariam a, como é dizer, uh, reajustar uh, em função de algumas coisas que não estavam, ou constariam bater a ter muito certo em qualquer um deles. Mas, este fim de semana, uh, três jogos, é evidente que os resultados não foram idênticos, o, o Benfica ganhou mas, olhando para os três jogos, fica a sensação de que houve uma espécie de passo atrás em relação em relação a eles. As coisas voltaram a embrulhar-se, ou melhor, voltamos a ter mais dúvidas do que certezas.
1: Em primeiro lugar, boa tarde e um grande abraço a todos. Eu penso que continuamos com as mesmas certezas da, da semana passada, quando as coisas podiam estar aparentemente diferentes e digo que estamos com as mesmas certezas porque o que correu mal esta semana para as equipas grandes em termos de exibicionais em termos de resultado, como disseste o Benfica ganhou Porto e Sporting empataram foi em situações que já vimos falando aqui, desde o início da época em que as equipas são menos fortes desde logo no caso do Porto a alteração do, do seu sistema tático em relação ao meio campo desde o início que falamos aqui, que, que o Porto cresce ou, ou encolhe a partir da forma como o seu meio campo uh, pega no jogo. Vimos uma grande exibição do Porto uh, frente ao Atlético de Bilbao, em Bilbao, num campo dificílimo, em que o Porto faz um grande jogo, num 4-3-3 excelente, com um triângulo no meio campo fantástico, com o a fazer uma excelente exibição, com o Herrera pressionante, com o Oliver Torres a construir o jogo e com extremos um deles mais puro como o Telho, e outro mais mais falso na, na criatividade que mete no jogo para as zonas interiores como o Brahim e Jackson é este o Porto que tem jogado melhor uh, pode depois trocar um extremo em vez de Telho jogar Quaresma por exemplo pode trocar um médio em vez de um Torres jogar Quintero Portanto, é, há sempre essas hipóteses uh, para além de poder jogar Brahim um pouco por dentro até como médio interior, já o fez, o próprio Evandro até estava no banco. Agora, a questão de colocar Adriano Lopes como ou o segundo avançado ou o terceiro médio, porque ele fica a meio das duas coisas, altera completamente os procedimentos de construção do Porto no meio campo, retira-lhe a hipótese de controlar o jogo no meio campo e a equipa deixa de jogar da mesma forma e, por isso, ontem não fez o mesmo futebol, e do outro lado, claro, encontrou uma equipa inteligente, uma equipa que preparou muito bem o jogo, destruiu-lhe de, de Zé Coceiro uma equipa que soube sob as suas limitações do momento, até do ponto de vista físico, soube defender bem e soube contra-atacar com perigo, enquanto as forças duraram e mesmo já quando as forças pareciam não durar, conseguiu contra-atacar ao ponto de ganhar vantagem no marcador. Eu penso que se olharmos aquilo que foram as três equipas, Benfica, Porto e Sporting, nesta, nesta jornada, todas elas tentaram quase um exercício eh, difícil, que é ganhar o jogo quase sem meio campo. Isto é, no caso do Benfica, inclusive, ao começar o jogo com, com, com Enzo a seis, não é? sem Samaris, e jogando Muitas vezes, naquele momento, com a colocação do, do, do Jonas perto do Lima, só com dois médios, Enzo e Talisca, mas já percebemos que Talisca não é um jogador que assegura uma construção de jogo verdadeiramente, é mais um jogador de transporte de bola. No caso do Porto, já o referi, basicamente tinhas Casemiro e Herrera. E Herrera também não é um jogador de posse de bola, é um jogador mais de rotura, e ainda o fez durante a primeira parte. E no caso do Sporting, quando o Marco Silva quis mexer na equipa para a segunda parte, uh, retirou o, o Ideme Carvalho, jogou com o Adrien e com o João Mário, e por jogar num, num jogo mais, mais longo, esticando mais o jogo, Uh, com dois médios mais puros, isto é, longe da equipa uh, de circulação de bola com, quando joga com o William atrás, desde o início, e portanto procura ganhar o jogo de uma forma diferente, uh, é, é que é habitual o Sporting uh, ganhar. Portanto, as três equipas mexeram no, no seu coração, embora o Sporting só na segunda parte e em desvantagem, uh, Porto e Benfica desde o início, no Benfica já é um sistema habitual, mas. O Recuardienzo para 6 tira naturalmente da posição 8, onde ele joga bem e a equipa precisa dele. No Porto, uh, 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 desmontado o desmontar do triângulo do meio-campo pura e simplesmente desintegra a equipa. Eu penso que isto é, é algo que ficou evidente no, no jogo frente ao Sporting para a taça. O Lopetega referiu o jogo com o Bate Borisov, mas já percebemos que este Bate Borisov não é bem um exemplo em termos de dimensão um exemplo, competitiva, como é evidente, for, embora.
0: 14 ou 15 gols em. Claro, Quatro jogos.
1: Uh, e percebe-se que o Porto, o melhor Porto que já fez bons jogos esta época, uh, é esse tal Porto de, de 4-3-3, com um triângulo a meio campo, já se desfez, e acho que o Lopetegu uhum. já se convenceu da dificuldade de conciliar Casemiro e Rubem Neves, uh, mas é difícil entender uma alteração tática destas uh, neste momento e devo dizer, só para terminar esta primeira intervenção que aliás quando ia, ontem a, a equipa aqui a jogar imaginei que Adriano López fosse jogado escrito sobre um flanco Ibrahimi na tal zona interior uh, para não desmontar assim o seu sistema de jogo e os princípios de jogo que lhe são inerentes uh, não foi assim, portanto voltou a jogar com... com Demasiado e o, tempo. E o Adriano Adrian parece de facto um corpo estranho. Exatamente. Aí, então, Ele não é mau jogador, atenção, Isso não vamos, vamos esclarecer isso. Ele no um Atlântico Madrid jogava num, num 4-4-2 diferente, no, com a equipa num bloco mais baixo, em contra-ataque, ao lado ou atrás do dia Costa, que é um avançado de, de profundidade. Portanto, era muito diferente do encontramento do Adriano Lopes, que não era titular, no Atlético Madrid uh, e portanto eu penso que, que, é, que é um erro conceptual de Lopetegui que levou a equipa ontem a hum. quase perder o jogo.
0: João, curiosamente, estamos a falar de três equipas que fizeram uma semana de Champions fantástica. Toda a gente ganhou, enfim, uns mais exuberantes do que, do que outros. O Benfica, eu estou a dizer isto porque o Benfica ganhou sem grande exuberância, mas acabou por ganhar bem. Mas Porto e Sporting, em particular, com duas grandes exibições. E, e depois, ontem, estivemos a seguir três jogos em que estas três equipas, que brilharam na Champions não por si a mesma coisa.
2: Não por si, eu, Mário. E isso muitas vezes dá origem a uma discussão, uma abordagem no futebol português a propósito daquilo que é o nível qualitativo de Benfica, de Porto e de Sporting para fazer realmente face a diferentes competições. E quando há um resultado no plano doméstico que não corresponde exatamente às expectativas dos treinadores dos três grandes, Somos imediatamente remetidos para essa discussão e para essa abordagem. Tentar entender, no fundo, se há plantel uh, nos principais clubes de Portugal para poder mostrar uma boa performance na Liga dos Campeões, que é só a prova mais exigente a nível internacional, e de seguida conseguir patentear esse mesmo rendimento e dar sequência a um bom resultado no plano internacional. Claro que tudo isto tem a ver com as questões de mercado, com o poderio financeiro, com as possibilidades económicas de cada um e, neste caso, podemos até incluir Benfica, Sporting e Fotópolis do Porto no mesmo pacote e traçar uma comparação com outras equipas de outros países que se calhar têm outra margem de manobra para promover a nossa celeberma e muito discutida rotatividade em determinadas equipas. E isto, parecendo que não, encaixa naquilo que na minha perspectiva acabou por ser também um dado saliente e funcionou como um fator comum no que diz respeito àquilo que o Porto mostrou na Amoreira e o Benfica, na Chopin. Ou seja, em termos de mercado, na fase inicial da temporada, o Benfica e o Futebol do Porto eh, fizeram determinadas opções que não estão a conseguir rentabilizar. Não é uma situação nova. No caso do Futebol do Porto, penso que inclusivamente é possível recuar, e já no outro programa fizemos, digamos, um sabonhado sobre essa matéria, é possível recuar a outras temporadas para perceber que quando o Porto eh, tenta mudar, ou muda mesmo para 4-4-2, e aparece com um segundo avançado ao lado de Jackson, quase que, por maldição, as coisas não funcionam. Aconteceu isso no tempo do Liedson, no tempo do outro ponta-de-lança austríaco, Yanco, acontece agora com a Abubakar, e não estamos a falar, sobretudo no caso de abubacar de um jogador propriamente barato. E no caso da Adriano Lopes, de certeza que estamos a falar de um jogador que rompe, provavelmente, a média salarial mesmo no quadro eh, do Futebol do Porto. E isto representa, obviamente, uma escassa rentabilização de determinadas opções que foram tomadas no mercado, que também se aplica ao Benfica no que diz respeito ao Sr. Samaris, que custou 10 milhões de euros e que não se consegue afirmar na equipa do Benfica. E há pouco o Luís falava da questão do meio campo, da situação particular de Enzo Pérez, que jogou uh, como seis, pelo menos uh, no momento inicial do jogo frente ao Nacional da Madeira, e tudo isto, inevitavelmente, por muito boa vontade que tenha, me conduz a esta incapacidade para Samaris se afirmar. Porque em condições normais, o Benfica teria... Que apresentar este médio grego na posição 6, ou em segunda instância o próprio André Almeida. Mas Jorge Jesus não tinha Eliseu para esta partida. E já não é a primeira vez que acontece, como se sabe. Sobretudo nesta fase recente. Então, sendo obrigado a jogar com André Almeida como lateral esquerdo, isto também traz, penso eu, à conversa Mário Luís, aquela questão que se prende precisamente com decisões erradas e pouco produtivas no defeso. O Benfica contratou primeiro Djavan, depois contratou Lóris Benito, e agora está a jogar com André Almeida. E parece-me que Benito ontem foi para aí o décimo nono jogador. Uh, nem sequer se sentou no banco de suplentes do Benfica. Ou seja, Jorge Jesus, que obviamente tem mais do que ninguém uh, todo o critério e toda a legitimidade para sentar no banco Samares nem sequer pode utilizar André Almeida como médio defensivo, porque tem que jogar com André Almeida como lateral esquerdo. Porque Todas as outras contratações que foram feitas para essa posição, parece que também não dão garantias, e em alguns casos, há jogadores que já nem sequer estão no Benfica. Por acaso agora foi chamado à Seleção Nacional um jogador, um lateral esquerdo, que fez a formação no Benfica. E esta questão do mercado, que eu é um bocadinho é, transversal e aplicável, nomeadamente, a Benfica e a Clube do Porto, Nesta altura, quando se aproxima a reabertura de mercado, faz que pensar e, sobretudo, vai obrigar os dirigentes de Benfica e, e de Fotóculo do Porto, mais do que os dirigentes do Sporting, por motivos que, se calhar, daqui a pouco teremos a oportunidade, eventualmente, de explanar, vai obrigá-los a tomar melhores decisões. Sou pena de se continuar a gastar muito dinheiro e os treinadores, um bocadinho, como dizia o Luís, presumo Andarem realmente neste processo que não demonstra evolução nenhuma, pelo contrário, demonstra retrocesso. O Porto, que teima num 4-4-2, que já provocou resultados nefastos na Taça de Portugal, e um Benfica, que foi obrigado, inclusive no decorrer do jogo frente ao Nacional, a mudar a posição de Enzo Pérez e de Taulisca, porque realmente as coisas no corredor central não estavam a funcionar bem. e a colocar o Samaris. O, o Samaris. Ou seja, como a única questão, Mário, uh, repara... Uh, ainda pegando, e muito rapidamente no caso de Samares concretamente o Benfica mexeu aqui com a posição 6, com a posição 8 com o lateral esquerdo e colocou em causa uma série de coisas na décima jornada do campeonato português, isto ainda acontece para mim é um pouco estranho de facto Luís, em relação
0: a este todo este... Eu, o, o Sporting não, defa, não temos falado muito, mas eu penso que também mereceria aqui alguma, alguma atenção.
1: Em relação ao Benfica, a questão, a questão do lateral esquerdo é, de facto, algo que, que, que é difícil de entender, porque é algo que já vem desde desde várias épocas. Emerson, Bruno, Bruno Cortes, várias opções que o Benfica tem procurado para, para aquele lugar... Uh, e agora o Benito, que são difíceis de entender, sinceramente. Embora, embora não coloque o Bruno Cortés muito nesta, nesta, nesta mesma lista, porque acho que, que são, porque era um jogador que, que, não, que não tinha uma noção defensiva do lugar, mas tinha, tinha qualidade. Só que no, o futebol brasileiro é muito diferente. Uh, o eu acabou por vir numa altura, uh, já quando. Não se esperava muito, porque houve ali uma altura, época passada, em que, em que foi, foi mais opção, digamos assim, e estava a atravessar um grande momento de forma uh, no Málaga. E tem cumprido, de facto, apesar de claramente se ver que fisicamente não está no, no seu melhor. Uh, agora, na sua ausência, devido à lesão, e também temos que contar a, que se chama, a questão da lesão, que foi a lesão do Silvio, não é? que é um jogador que ainda também está longe de poder, segundo Jesus disse... Mesmo tendo recuperado uh, fisicamente, não está desportivamente para poder jogar ainda. Uh, porque era um jogador que podia equilibrar aquela posição. Uh, sendo assim, ver André Almeida naquele lugar é difícil de, de, de entender, tendo o Benfica comparado a outra opção para, para esse lugar como Benito nesta, nesta fase na, neste, neste mercado. Sendo que questão lateral esquerdo já uma questão recorrente no Benfica, a questão do número 6 já percebemos que é uma questão também recorrente, não pela contratação uh, ser colocada em dúvida, mas porque Jesus quer sempre, de facto, dar quase um MBA tático a cada número 6 que, que vem para o Benfica, a cada meio defensivo. Eu acho que eles não têm que aprender tanto assim, sinceramente, para, sobretudo para jogar ainda na dimensão do campeonato português. Uh, numa dimensão de Champions, isso já sabemos, as nossas, as nossas dificuldades dos clubes portugueses, uh, para combater depois com, 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 com os grandes monstros da Europa. Embora o Porto tenha mostrado como é possível passar as etapas de final, uh, jogando ao mesmo tempo ao campeonato portanto, e, e fazendo um bom, uma, boa, uma, boa, uma boa fase de Champions. Uh, a questão do número 6 e a questão da contratação de, de, de Samares foi uma opção. Não percebo sinceramente porque é que o jogador não joga. É evidente que o jogador neste momento não é uma perfeição tática, não é, mas penso que jogando, como é evidente, pode melhorar. Ontem Jesus opta a colocá-lo em campo aos 56 minutos. Portanto, a equipa está a ganhar por 2-1, o jogo está, está enrolado, digamos assim, não está definido. Está, está aquele tipo de jogo que, tu, que não percebes o que é que pode acontecer, verdadeiramente, uh, não se nota a grande qualidade das duas equipas né, a pensar o jogo e executar, uh, e a questão de meter Samaris, ele quer dar ele, mais peso defensivo àquela posição, subindo um pouco o, o Enzo. Uh, aquilo, aquilo que me parece, uh, porque atenção, quem sai é o Lima, não é? portanto sai um avançado, portanto, aqui lá está aqui em questão o meio campo, como, como eu referi. E quando ele quis agarrar o meio-campo, meteu-se a Maris. Portanto, aí sim, já não era tanto para ir ganhar o jogo, era para controlar o jogo. E se ele raciocina, raciocina desta forma, a meio da segunda parte, quando quer controlar um jogo, porquê é que não consegue pensar assim ou não quer pensar assim no início? e eu acho que isto é que impede a equipa de ganhar solidez depois né? em termos de exibicionais, verdadeiramente e mexe em muitas posições sobretudo aquela que é mais delicada que é, que é do Enzo Pérez ao recuar Enzo para para, para, para seis neste momento eu, eu olho para, para, para a questão do, do, do Samaris e há também o Cristante, que é o jogador que não, que, não, que não tem sido opção não é? também, ontem também acabou por não estar no, no, no banco sequer Uh, e vejo que, que uh... Essa indefinição, essa uh, incapacidade de, 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 de entender os jogadores quando, quando se contrata a este nível uh, é o que trava muitas vezes a evolução de, das equipas. Como o João dizia, chegar à décima jornada e tu nem não reconheceres um 11 um base verdadeiramente nestas posições-chave. Uh, Isto demora e isso é que leva às tais dúvidas e certezas. E parece que todos, parece um, todas as semanas as análises são um pouco bipolares. Portanto, passamos de um extremo, um extremo a outro. Uh, penso que o Benfica só teria a ganhar uh, se, se apostassem em Samaris, né, neste, neste momento, em termos de campeonato nacional, procurasse que o jogador crescesse, uh, uh, porque de outra forma a equipa não cresce, é o que me parece. É que as duas coisas estão relacionadas. E se estes jogadores, como o Cristante e o Samaris, foram à aposta, uh, em termos de contratação, eu acho difícil, nesta altura, acho incompreensível, de facto, difícil de compreender que eles não estejam a jogar, sinceramente, porque se isto não mexesse tanto com, 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 com o coração da equipa, não mexesse tanto com o Enzo, eu ainda entendia, porque eu acho que o único jogador que podia fazer aquela posição, mais ou menos, no Benfica, era o André Almeida, só que o André Almeida está deslocado para o lateral esquerdo. Portanto, é, 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 estas duas incongruências que o Benfica tem, na posição 6 e de lateral esquerdo, de facto impedem que a equipa faça o seu melhor futebol nesta, nesta fase da época.
2: Uh,
0: João, uh, falavas em relação ao Sporting e estou então... Só para dizer uma, uma coisa... Há, há aqui uma frase, se, uhum. se permites, há aqui uma frase de, de ontem do, do Marco Silva, depois do jogo, que eh, me parece particularmente relevante. Quando ele diz eh, mais ou menos, agora estou a citar de cabeça, quando ele diz mais ou menos que eh, o, o, o objetivo que nos traçaram, ou seja, o título, eh, está a provocar alguma ansiedade na, na equipa até que ponto é que isso é visível ou mais ou menos visível no, no jogo de, de ontem sendo que o Sporting vinha de uma grande
2: exibição com o Schalke e de uma grande vitória sobre o, sobre o Schalke O oh, Mário eu não ouvi não essa declaração do de Marco Silva mas atendendo à confissão pública que fez parece-me que é um reconhecimento que não deveria ter sido feito em sala de imprensa eu sei que Marco Silva, e estou à vontade porque várias vezes chama a atenção para esse aspecto, não tem qualquer página em se comportar em sala de imprensa conforme se comporta, se calhar, no interior do balneário do Sporting e demonstra muitas vezes, na minha perspectiva, grande co coerência no seu posicionamento e na maneira como consegue muitas vezes transmitir uma mensagem para o exterior. Agora, entendo que essa forma de atribuir à ansiedade uma explicação para o resultado menos positivo do Sporting frente ao Passos de Ferreira, é um bocadinho excessiva e, sobretudo, traz à baila um assunto que não deveria nem deve, no caso de nenhum clube grande, ser tabu, mas que, no que respeito ao Sporting, desperta determinadas interpretações que não devem ser muitas vezes mencionadas. Quanto mais distante estiver o Sporting e os seus protagonistas e os seus principais responsáveis pelo futebol de determinadas matérias, melhor. Realmente aí o silêncio é de ouro. Mas no que toca a esta questão, que há pouco abordámos sobre determinadas opções, quer de Jorge Jesus, quer de Rúben Opetegui, eu acho que neste particular... Uh, Marco Silva demarca-se, de facto, um, um bocadinho e parece-me ser o treinador que tem as ideias uh, mais bem arrumadas dos três. Isto parece um pouco inacreditável, sobretudo considerando os anos de Benfica que já tem Jorge Jesus, mas também não representa, e gostaria de deixar isto bem claro, uh, digamos que um mérito total por parte de Marco Silva. N não tem, basicamente, a ver aqui com um plano de superioridade do treinador Sportingista em comparação com o treinador basco ou inclusivamente com Jorge Jesus. Tem muito a ver também com aquilo que são as condições reais de Sporting e as condições de Benfica e de Futebol do Porto. Por outras palavras, acho que é possível tentar aqui uma espécie de crise de abundância no que toca a Lopetegui e no que toca a Jorge Jesus, que muitas vezes faz com que o treinador do Futebol do Porto e o treinador do Benfica não tomem as melhores decisões. Aquelas parecem mais coerentes e também capazes de proporcionar outros resultados à equipa. No caso de Marco Silva, como continua a entender que as armas são diferentes, esse trabalho está um bocadinho mais facilitado quando não há muito para onde escolher, enfim, se não joga A, joga o B, não pode jogar nem o W, nem o Z, e nesse campo parece-me que realmente Marco Silva tem insistido basicamente no mesmo sistema, parece-me que a equipa nisso consegue de facto respeitar o 4-4-2, eu acho que o Sporting muitas vezes joga em 4-4-2, mas aí está, e voltamos à questão do meio campo. Jogar em 4-4-2 com João Mário uh, com dinâmica, com capacidade de pressão, com influência na equipa, é uma coisa. Com João Mário um pouco uh, menos brilhante, menos uh, capaz, o Sporting fica realmente mais débil no corredor central. E acho que isso afetou muito a equipa no jogo frente ao Passos de Ferreira. Eu julgo que Marco Silva mexeu bem para a segunda parte, eu tinha inclusive traçado essa opinião no decorrer do jogo achava que o William Carvalho estava mais no, no desafio mas independentemente de ter mexido ou não, uh, Marco Silva já disse que a equipa na segunda parte fez realmente o futebol suficiente para ganhar o jogo o que me parece é que esta coerência do treinador do Sporting e esta maturidade das suas decisões colocam num, num plano relativamente distante a Jorge Jesus e a Tegui. E faz realmente pensar nisto, outra vez, quando reabrir o mercado, quando o Benfica tiver que lidar eventualmente com a situação de saída de Enzo Pérez, que medidas e que decisões vão ser tomadas? Cristante terá a oportunidade para jogar mais vezes, Samaris terá outra mais manobra da equipa, essas questões são realmente preocupantes na ótica, neste caso, dos adeptos do Benfica e no que toca ao Futebol Clube do Porto, para se pensar na rentabilização de um jogador como Abubacar e de um jogador como Adrien, já sem falar em Evandro, parece-me que realmente Klopetegui tem que ir por outro caminho e por uma zona onde, à partida, ele já tinha percebido que a equipa funcionava melhor. Uh, mesmo no quadro de um 4-3-3 e com Brahimi a jogar como extremo e não como médio, eu aí penso que acompanho o Luís uh, nessa matéria. Eu acho que Brahimi seria mais forte a jogar por dentro, mas que ele tem brilhado em todo o lado. Tem. Uhum. Luís, em relação a isto, estou sei se a questionar alguma coisa, estou de fora ainda da seleção.
1: Sim, em questão em relação ao Benfica, já, é que eu tinha referido em relação a Samaris, eu acho que é que que este nível do nosso campeonato, ele podia jogar e aprender jogando aquilo que o Jesus quer daquela posição. Uh, e tem-se visto, ontem, que acabou para ganhar o jogo da mesma este nacional está muito longe do melhor nacional das últimas épocas, mas em Braga, por exemplo que é um jogo de uma intensidade diferente, ele já não resistiu, como contra o Zenit também já não resistiu, como contra o Leverkusen portanto, é diferente as dimensões competitivas. Do nosso campeonato a este nível, eu acho que o Samários podia aprender em campo. Em relação ao Sporting eu penso que o Sporting joga em 4-3-3 a questão do, do, do João Mário muitas vezes tem a ver com o seu posicionamento quando a equipa não tem a bola e, e, e ele se adianta mais para perto do ponto de lança para fazer uma cobertura zonal e em termos de travar a saída de bola do adversário. Uh, penso que a colocação de Slimani e Monteiro é, é, uma, é, é algo que... Eu sei que as equipas gostam de ter dois sistemas alterna... alternativos. Um sistema alternativo e isso deve ser criado. Uh, mas, uh, como eu digo, criado tem que ser rotinado. Tem que haver uma base antes. E a base do Sporting passa pelos três médios. O João Mário, de facto, deu é mais posse de bola à equipa. Eu penso que Montero-Solimani obriga a equipa logo a jogar um jogo mais direto, o que muitas vezes pode, pode ser mais útil Quando digo direto, mais profundo, a procura mais rápida dos homens da frente e não, não tanto a circulação de bola. O que me causa um pouco de estranheza neste momento é o desaparecimento de um jogador como o André Martins. Uh, acho que o André Martins, uh, sem ter estado a fazer exibições brilhantes, estava a jogar de uma forma e viciado em princípios de jogo que era sempre cair na direita e diagonal do extremo, que lhe estava a retirar aquilo que ele pode ser no Sporting que é um bom médio ofensivo de rupturas desde trás uh, e portanto não tem, não tem sido opção e acho que muitas vezes o Sporting precisa ter ideias novas uh, na criação de jogo do seu meio campo e acho que André Martins é um jogador com essa capacidade tem que melhorar como é evidente, tem que ser mais trabalhado especificamente, a todos os níveis mas reconheço-lhe esse esse potencial, esta forma de jogar com dois médios e dois avançados, Monteiro e Selimani, a equipa joga mais profunda e frente a um adversário que está a ganhar e se fechar atrás com menos Passos, como é evidente, o jogo torna-se menos imaginativo, mais previsível. Podes ganhar ou perder, porque há sempre uma bola que entra ou uma bola que vai ao lado ou que o Arras defende ou que é um penalti ou que, ou que o golo é mal invalidado tudo isso são circunstâncias do jogo, como é evidente. Agora, em jogos jogados, tu vês que a equipa perde, de repente, o seu tapete tático, onde, por onde andar, a sua, a sua identidade, o seu ADN, e isso é o pior que pode acontecer a uma equipa. Eu acho que isso foi o que aconteceu esta, esta, nesta jornada às três equipas, As três equipas Benfica, exatamente. Porto e Sporting.
0: Uh, João, antes da seleção, depois já não temos muito tempo, mas... Uh... Uh, um minutinho, tinha que, nós tínhamos que queres falar disto, de, de que, que tem a ver com uma questão, não é bem a nossa praia, como nós podemos dizer, mas tem a ver com as arbitragens, este, este, este domingo foi marcado por várias decisões uh, muitíssimo discutíveis e polémicas, algumas sem sentido, mas há aqui uma frase uh, desta semana, o, o Pedro Porença deu uma entrevista ao Record, em que diz que a arbitragem portuguesa está um caos, é claro que depois, enfim, ele detalha as coisas... Mas há, de facto, aqui um, um, um ataque direto a, a Vitor Pereira. Uh, num minutinho, és capaz de expressar o que, que
2: tinhas para dizer sobre a matéria? Ó, oh, Mário, eu acho que é, é pouco, mas basicamente ah, vai vou é tentar... Pouco, é, é é pouquíssimo. Sim. Olha, há pouco dizia, a propósito do Sporting, concretamente sobre um determinado capítulo do universo sportinguista que o silêncio é de ouro. Pedro Proença deu essa entrevista ao Record e os efeitos, ou os ecos da mesma, ou a resposta a essa entrevista, no que toca às pessoas que foram particularmente visadas, não se perceberam, não foram particularmente salientes, nomeadamente por parte de Vítor Pereira, e até por parte do Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, que não foi, claramente, um alvo de Pedro Proença nessa entrevista, mas foi alguém que foi nomeado diversas vezes como um interlocutor privilegiado, com quem, inclusivemente Pedro Proença gostaria trabalhar no futuro. E, convenhamos, Pedro Proença ainda não deu por fim da a sua carreira como árbitro, Potenciona, eventualmente fazê-lo ah, em dezembro, no caso da apitar a final do Mundial de Clubes, mas é uma personagem que está no ativo, é, em determinado sentido, um orgulho para o futebol nacional e para o país, porque é indiscutivelmente dos melhores do mundo e parece que tudo aquilo que ele disse não serviu para nada ou não foi devidamente assimilado pelas pessoas que deveriam dar imediatamente uma resposta, à exceção dos próprios árbitros, porque, por coincidência ou não, esta teoria do caos que foi levantada por Pedro Proença confirmou-se uh, menos de 24 horas depois, com, de facto, erros de arbitragem com influência no resultado. Uh, Luís, não sei se queres... Só...
1: Não, neste... é difícil, não, então pergunta pouco, pouco tempo. É uh, Só, só, só dizer eu uma coisa muito simples, diz, diz, diz. que é que eu acho que inoportuna é uh, a, a entrevista de alguém que está no, no ativo. Só, sinceramente, uh, fazê-la neste, neste momento. Toda a gente tem direito sua opinião e depois os visados a responder. Agora, estando no ativo neste momento, e isso é de um orgulho, como disse o João, para nós aquilo que o Pedroense tem representado o nome de Portugal lá fora uh, estar no ativo e visar assim uh, aquele homem que o dirige uh, em termos de, de arbitragem como a Vitora Pereira uh, penso que não me parece sinceramente uh, a melhor forma de, de agir nesta altura, sinceramente, independentemente do conteúdo, que não dá tempo a analisar
0: Claro, mas é um assunto o qual uh, voltaremos, fica assim um certo ar de... Para a campanha, sim. naquela entrevista não,
1: não, é? não sei, não sei para onde corre
0: Pois, mas fica assim O uma Provença, claro qual, Que claro, é um grande não, árbitro, é sem dúvida nenhuma sim,
1: sim, sim. Mas a entrevista, sinceramente Acho que, que não, não vem em maior altura Sobretudo no momento em que estamos a atravessar não é eh,
0: Meus caros eh, Estamos quase no, no fim Na sexta-feira joga a seleção Nós vamos falar, obviamente, da seleção nacional Na, na próxima segunda-feira, já depois claro. do jogo E depois devidamente avaliado o que lá suceder, e é curiosamente na véspera de um particular, enfim é feijões, mas um Portugal-Argentina é sempre um Portugal-Argentina, Cristiano Ronaldo Messi, enfim, acho que não é preciso acrescentar mais nada. Voltamos para a semana.